0: Доброго дня! В наших предыдущих выпусках SPB Tech Talks мы выяснили, что главным в бизнесе являются не бюджеты, стратегии и планы, а люди, которые стоят за всеми процессами. Текущая ситуация лишний раз подсказывает нам, что проверенные методики могут перестать работать в одночасье. И что же предпринимать в рамках ситуации, не описанной ни в одном учебнике? У нас в гостях Дмитрий Павлов, специалист, начинавший с работы в телекоммуникациях и сменивший род деятельности на переводческую. Он имеет 12 лет опыта практического управления отделами продаж от 150 человек на региональном и федеральном уровне. Сегодня Дмитрий руководит компанией Transala Consulting, которая помогает клиентам организовать эффективные продажи, сервис, маркетинг и работу менеджеров проекта. Он также выстраивает профессиональные продажи на B2B и B2G рынках и проводит аудит текущей маркетинговой деятельности, включая последующую оптимизацию затрат и процессов. С вами СВВТЕК Talks. Мы начинаем.
1: СВВТЕК
0: ТОКС. Дима, привет. Начнем с обсуждения твоей текущей деятельности. Каков масштаб компании, которым ты оказываешь услуги?
1: Дима, привет. Большое спасибо за предоставленную возможность. Классный у вас формат. Честно, послушал первые несколько выпусков. Благодарю, что пригласили. Масштаб компании, с которыми мы работаем на сегодняшний день, он никаким образом не регламентирован. У нас есть понимание целевого клиента, это тот клиент, который э, чувствует потребность в развитии своего бизнеса, а именно в продажах. Поэтому на сегодняшний день среди среди наших клиентов есть компании, входящие в топ-100, входящие в топ-10 переводческой компаний. страны СНГ, скажем так, не просто России, а страны СНГ, я бы сказал так, поскольку у нас есть клиенты из Российской Федерации, есть Украина, есть Белоруссия, и ну, есть такой достаточно серьезный интерес к нашим услугам в Европе уже сегодня. Компании разные. Маленькие компании, бюро переводов с точкой приема для физических лиц, которые находятся в регионах в Москве, в Санкт-Петербурге. А есть компании крупные и большие с миллиардным оборотом в год. И здесь есть ну, разные аспекты деятельности. Мы, в частности, стараемся задеть их все для того, чтобы помочь. В
0: первую очередь ты занимаешься продажами. Но сейчас, когда покупательская способность резко снизилась, какие услуги твоей компании пользуются наибольшим спросом?
1: Услуги, которые больше всего пользуются в нашей компании спросом на сегодняшний день, это услуги по набору персонала. Это менеджеров по продажам, это аккаунт менеджеров, менеджеров, которые работают с клиентской базой, с текущей, развивают ее. Да, и в последнее время участились случаи, когда нас нанимают для того, чтобы мы искали подходящих топов, да, руководителей отделов продаж, руководителей коммерческой службы, да, директоров по продажам, да, конкретно в нашей сфере. Да, потому что таких специалистов найти в лингвистической сфере ну, действительно непросто. Вот, мы четко понимаем, как таких людей искать, какими компетенциями они должны обладать, какими софт-скиллами они должны обладать. Вот, услуги в целом такие. Но основная услуга, наиболее ведущая на сегодняшний день у нас, да, и лидирующая, это построение отдела, продаж, вот, полный цикл. Начиная с набора, заканчивая введением их э, на какой-то результат.
0: Гости наших выпусков – специалисты, которых вполне можно именовать «Self-Made men. Как один из них. Расскажи, какие компетенции необходимо подтягивать прямо сейчас?
1: Хороший вопрос, Дим, про компетенции. Я давай немножко, несколько, наверное менее масштабно возьму. Да? Компетенция это слишком громко связано. Я могу сказать, что я слушал предыдущие подкасты, да, где там вы обсуждали, значит, насколько важно стратегия, аналитика и прочие прочие дела. Вы знаете, я полностью вообще согласен с этой точкой зрения. Оказывается, что вещи, связанные со стратегией, с аналитикой, точным значит расчетом, с планированием. ну, в процессе становления тебя, либо в процессе становления твоего бизнеса, либо когда бизнес стремительно меняется, когда все происходит ну, в нашем мире, как сейчас, очень быстро, и э, мы не всегда успеваем перестроиться, я бы назвал ну, стратегические вещи и планирования какими-то абсолютно ненужными вообще в наше время. Именно поэтому, если говорить про те вещи, которые можно сильно сейчас прокачать, я бы остановился на следующих таких поинтах. Первое – это позитивный настрой. Мы не знаем, что будет дальше. Мы не знаем вообще, прогляд карантин, не продлят карантин, и не знаем, как все изменится. Поэтому среди успешных людей, с которыми работаю я, среди очень успешных людей, опять же, с которыми я хотел бы работать, я вижу одну общую черту. Они все обладают достаточно позитивным настроем. Очень позитивным настроем и такой слегка, наверное, послащённые точкой зрения, то есть у них всегда есть решение, независимо от ситуации. Поэтому я бы рекомендовал в первую очередь настроить себя позитивно, и сам стараюсь это делать каждый день. Я понимаю, что многие сейчас скажут, что это непросто, но тем не менее, нужно смотреть сквозь призму позитивизма, однозначно. Второй момент – это ориентация на результат. Неважно. Что вы делаете, как вы делаете и когда вы делаете, с кем вы это делаете. Если это не приводит вас к желаемому результату, а результат может быть разный, то это все бесполезно и бессмысленно. Если вы сядете сегодня вечером и напишете себе крутейшую стратегию там, развития компании на 5 лет, это одно. Это круто, это, возможно, вам поможет. Однако, если это не даст вам результата через месяц, через два, через три, через пять, и вы начнете ощущать финансовые сложности, вы понимаете, что это ну, только малая толика от того, что вам нужно. Насколько это правильно или нет, судить вам. Я считаю, что нужно ориентироваться на результат в каждом действии. Вы поставили себе какую-то точку, которую вы хотите достигнуть. И каждый день все ваши усилия должны э, быть направлены именно в эту точку. Именно. Без расфокусировки. Именно нужно бить в одну цель. И поэтому это, это и есть результат, в моем понимании. Как прокачать компетенцию своего собственного результата? Известно только вам самим. Третий момент. М-м-м- назовем его так. Э- адаптация к реальности. Да? Не могу сказать, что это ну, такое вот свойство широкого спектра. Я я бы сказал про то, что это очень актуально сегодня. И любой человек, который развивается, любой человек, который развивает свою команду, свою компанию, либо работает над своим проектом, он ну, должен видеть, насколько то, что он делает, соответствует текущим реалиям. Насколько его его услуги, насколько его продукт э, вообще ну, нужен обществу. Насколько он нужен будет обществу через год, через два, через пять, через десять, через двадцать пять лет. И как он должен в связи с этим меняться. Соответственно, все действия и решения для достижения цели, они должны быть адаптированы вот к этой реальности. И насколько человек, который э, делает себя и свою компанию, адекватно оценивает ну, возможность своей собственной адаптации, возможность реально оценивать картинку мира, от этого зависит, ну, практически все, я бы сказал. Да, однозначно. Давайте следующий пункт. Следующий пункт, наверное, пусть это будет стремление. Стремление к переменам, поскольку это неотъемлемая часть развития человека. Да. Давайте так, развитие и стремление к переменам. Я не видел ни одного предпринимателя, который э, не развивается, успешного предпринимателя, который не развивается, который просто каждый день делает свою работу и ничего в ней не меняет, не стремится к переменам. Посмотрите на успешных бизнесменов, на успешных предпринимателей. Они фонтанируют идеями, и каждый день у них есть стремление что-то изменить. Да, есть ошибки вокруг, да, есть какие-то очень спорные решения, которые коллектив может не воспринимать. Но это компетенция, которую нужно прокачивать. Это свойство, личностное свойство любого руководителя, который впоследствии достигнет успеха. Я в этом убежден. Последним моментом, ну, чтобы не перечислять все там, все все 150 мыслей, да, на этот счет, я бы назвал, наверное, коммуникабельность. Поскольку, ну, сейчас... Ну, очень актуально. Очень актуально, каким образом вы расширяете свои бизнес-контакты, находясь дома за своим компьютером. Без коммуникабельности и сейчас, и вообще в мире, когда все снова вернутся к нормальной жизни, пусть даже и в кризис. Каждому нужно быть очень коммуникабельным, очень правильным. Правильно вести переговоры, правильно общаться с людьми, правильно заниматься нетворкингом.
0: Ты в своей деятельности выступаешь в роли наставника, если хочешь, ментора. Вспомни, а кто повлиял на тебя в процессе становления?
1: Если говорить про наставников, элементов, да, я, я бы, наверное, сказал про двух человек, которые на меня повлияли и влияют по сей день. Это мои замечательные партнеры и друзья по жизни. А те те люди, которым я могу позвонить, я не знаю, там, в 12 часов ночи и обсудить какую-то проблему, если, если у меня нет решения. Я не знаю, каким образом они у меня нашлись, да, и как так получилось, что мы э, общаемся именно в, такой, э, в таком ключе, когда я могу что-то спросить, и мне почему-то без всяких... Э, ну, не, я не знаю, как объяснить. Без всяких... Э, без, без всяких э, ожиданий, да, дают ответы и дают очень правильные бизнес-решения. Ну, пожалуй, это и есть наставники, да. вот в моей жизни таких два человека. Это Игорь Титов, который сейчас руководит РБК Черноземье э, находится в Воронеже, мы с ним работали вместе в телекоммуникационной компании, компании Инфорта, вот, и строились Ваймакс-сети, да, по всей стране. Э, я со всеми управленческими советами всегда обращался к Игорю, я обращаюсь по сей день, да. И я иногда нахожу в этих советах такие решения, которые ко мне не пришли бы никогда. А второй человек, который влияет на меня по сей день, это Михаил Полосков из Мурманска. У него замечательное э, бизнес-мышление, замечательное стремление к изменениям и вообще все все вещи на опыте э, мне помогают видеть свой бизнес абсолютно в ином вообще в иной реальности. Ну, действительно, потому что у меня возникает какая-то проблема с человеком, возникает проблема с бизнесом, там, или еще какие-то практические вещи. Да, Миша предпринимательством занимается, наверное, с самого рождения. Я не знаю, там, я, я не могу его представить наемным сотрудникам. Соответственно, все вещи, которые волнуют меня, и решения, которые ко мне не приходят, я всегда обсуждаю с, со своими друзьями, наставниками. Я бы даже сказал больше с друзьями. Да. Но это люди на опыте, это люди с определенной точки зрения. И вообще, если говорить про наставничество и менторство, да, и эти вещи, на самом деле достаточно широко пользуются популярностью. То есть любой бизнесмен, он должен иметь в своем арсенале таких людей. Нужно обязательно общаться со своими коллегами. Могу еще здесь добавить такую интересную вещь. Это Один из бизнесменов, которого я, которого я интервьюировал на прошлой неделе в своем подкасте, да, Паша, Паша Чернов из Москвы, и у него есть ментор из Европы. Да, владелец переводческой компании, там, который дает ему реальные советы, они обсуждают различные вещи. Плюс еще я узнал о такой классной штуке. Да. У них есть клуб, в котором собираются предприниматели абсолютно из различных сфер. Он закрытый, там 10 или 15 человек, и они каждую неделю разбирают различные кейсы, встречаются сейчас на онлайне, раньше не только на онлайне, а еще где-то, общаются между собой и таким образом рождаются классные решения, поэтому я считаю, что за этим будущее
0: и это классно. Как считаешь, что в первую очередь важно в процессе обучения для начинающих предпринимателей?
1: На такой объемный вопрос отвечу очень коротко. Важна цель, краткосрочная. Долгосрочная цель. Конкретная цель в деньгах, к которой вы хотите прийти.
0: В интернете ходит немало шуток на тему того, что к Земле летит метеорит, а тираннозавры восклицают «О боже, что же будет с экономикой?». Давай порассуждаем с этой позиции.
1: Что будет с экономикой? Как обычно, все, что с ней бывает после кризиса. Сначала большое падение, потом, соответственно, рост. И можно это с разных аспектов рассматривать. Здесь я нового, ничего никому не открою, никаких э э, секретов. Понятно, что ну, есть сферы экономики, в которых сейчас очень сильно жахнуло по полной программе, а есть сферы экономики, которые как работали, так и работают, а некоторые, наоборот, растут ну, вообще. Например, мультимедиа, например, доставка, например, сервисы онлайн платформы и так далее. Мне кажется, что у них будет падение после, <смех> после того, как кризис закончится. Да? А те компании, которые сейчас испытывают существенные трудности, а их большое количество, в дальнейшем будут чувствовать себя комфортно, если сейчас предпримут необходимые меры, срежут все необходимые косты, которые им там мешают, да, там, абсолютно там, уберут все ненужные траты. И все должно быть нормально впоследствии. Вот. Однако, ну, если честно, мой прогноз, он такой достаточно прагматичный. Я вижу, что кризис, как обычно, года на два, наверное, затянется. Вот. Однако, как мы все знаем, сейчас скажу стандартную вещь, в любом кризисе есть момент роста, и многие компании найдут классные решения, которые раньше в голову им никогда не пришли бы. Только кризис будет сподвигать на какие-то новые свежие реальности, на свежие новые решения. Если честно, в в моей жизни кризисы играют какую-то такую позитивную роль всегда. Это всегда возможность придумать что-то новое и выйти там на абсолютно новый уровень. И если сказать, например, про мой бизнес три месяца назад, я я думал где-то вдалеке о том, что нужно больше делать онлайн-проектов. Но не думал, что настолько. За последние три недели мы провели э, больше онлайн-мероприятий, чем за несколько лет существования моего проекта. Вот. И делаем это классно, и по-разному мы создаем мозговые штурмы, где люди придумывают различные другие варианты и этапы. и, митапы, и там, не просто вебинары, да, которые уходят уже в прошлое, а какие-то там кружки для продажников, клуб. Мы сейчас ты, 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 создадим да, клуб продажников перевода. И ну, все это работает, все это классно, и как-то это все позитивно воспринимается, позитивнее, чем обычные вебинары. Да, в конце которого вам что-то хотят продать. Вы же все понимаете прекрасно. Воспрянет экономика, нет никаких шансов. Да. Однако не все сейчас ощущают, что она сильно упала, скажу честно. Ну, среди моих клиентов, например, это так. Дим, хочу бонусом еще рассказать про э, то, каким образом сейчас происходит э, рабочая среда, например, да, в, к примеру, в сфере услуг, да, и что, что с ней вообще, собственно говоря, происходит. Вот, э, в нашей команде, например, да, по какой-то такой неведомой причине работа стала больше. Больше в разы. Казалось бы, все сидят дома, казалось бы, тут столько соблазнов, и телевизоры, и сериалы там, и так далее, и так далее. Но я даже по себе замечаю, рабочее время, которое я трачу сегодня на э, работу, понятно, что рабочее время на да, работу. Рабочее время, которое я провожу за компьютером, и время, которое я провожу за компьютером, в принципе, вообще, дома, увеличилось в разы, чем если бы я это делал в офисе. Плюс еще там время на дорогу и прочие прочие дела, на переезды и так далее. То есть таким образом эффективность реально выросла. И мы это замечаем все. В нашей команде это именно так. У всех ребят, которые работают на проекте Translator сегодня, происходит какой-то существенный рост эффективности. Но это все идет вместе с очень плотными графиками, с очень амбициозными задачами. И мы видим, как как это способствует ну, нашему росту. Ну, реально. Хотя, признаюсь, ну, чеки стали ниже, чем обычно. И сделки несколько иного характера ниже, чем были раньше. А если говорить в целом про ну, ситуацию, если мы позволим себе немного помечтать, то... Понятно, что все уходит в технологичную сферу, да, и все решения, которые за эти два года кризиса будут рождаться, я уверен, что будет очень много изменений, очень серьезных именно в области IT, непосредственно решений на онлайн-платформах. Кто-то придумает, наконец-таки, единую большую платформу, на которой человеку можно будет найти любое мероприятие, которое происходит где-то там я не знаю, в Техасе, например, да, и э, быть реальным зрителем этого мероприятия, получая сразу же и перевод, получая соответствующие рекомендации с возможностью заказать пакет и так далее, и так далее. Да? Единая площадка, скажем так, мероприятий. Ну, ее же нет, абсолютного лидера сегодня нет. Ну, действительно, то есть и рынок сейчас об этом задумался. Да? Вот есть человек, например, который все время посещал различные мероприятия в Москве. Мероприятий нет, мероприятия не готовы, Организаторы не готовы, ну и сам человек, который хотел посетить кучу мероприятий этой, этой весной в Москве, в Крокусе, к примеру, да, он тоже остался без этих мероприятий, в то время, если бы такая площадка была, была такая платформа, например, то можно было, не выходя из дома, заказать себе билеты и сидеть в отличном разрешении, смотреть это мероприятие, интерактивно участвовать там во всех э, секциях, правильно Это первое. Второе, как можно больше будет появляться платформ, на которых люди будут общаться между собой. Как бы не банально это звучало, но в целом технологичность и вот эти тренды с искусственным интеллектом, с машинным переводом, с нейросетями и так далее, мне кажется, они все тренды ведут именно к тому, что какие-то обычные задачи, механические, каждодневные, повседневные, рутинные на себя как раз-таки заберут вот эти нейросети. И что останется впоследствии? Человек сможет заниматься больше любимым делом и творчеством. Вот я убежден именно в этом. И пусть кто-то через много-много лет послушает этот подкаст и поймет, что это, это случилось. Вот такая капсула времени, Дима.